0: Ich bin Frank König, hallo. Das Liebeslexikon, The Lexicon of Love von ABC ist unser Thema in dieser Folge. In der Woche des Erscheinens dieses Podcasts vor 40 Jahren, am 21. Juni 1982, ist die Scheibe rausgekommen und es ist eines dieser Alben, die auch bei euch ganz hoch im Kurs stehen. Jedenfalls, wenn man sich die Mails und eure Vorschläge an meilensteine.swr.de ansieht, wow, immer super. Wenn ihr uns mit euren Vorschlägen gleich aufs richtige Gleis setzt, äh, spare ich mir halt die Einleitung. Arne Krim schreibt, von vielen als das Perfekt, perfekte pop Popalbum angesehen, bringt die von Produzentenlegende Trevor Horn auf geschliffene nordenglische Band ABC gleich mit ihrem ersten Album alles auf den Punkt. Zehn Stücke für die Ewigkeit mit schmissigen Bläsern, mitreißenden Streichern, viel Groove und unerwartet tiefsinnigen Texten. Martin Fry agiert von schnottrig bis herzzerreißend und drückt damit jedem Song seinen ausdrucksstarken Stempel auf. Der heute noch gern gespielte Radiohit The Look of Love zeugt von einer Zeitlosigkeit und Qualität, wie bei anderen Veröffentlichungen dieser Zeit leider eher ein kürzeres Verfallsdatum hat. Und Andreas Krieghaus meint, The Lexicon of Love von ABC gilt für viele als der eigentliche Einstieg in die 80er. Andreas Zweigle schreibt uns, eins der 80er-Alben einfach zeitlos in Stil und Ton. Extreme bold, eine Ikone, ein absolutes Statement, nicht nur dank der Produktion von Trevor Horn. Danke euch, dem kann ich nichts hinzufügen. swa 1. 1.
1: Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
0: The Lexicon of Love, schon der Opener, zeigt, es wird opulent, fett und tanzbar. Wow, was für ein Intro. Da geht's dann richtig ab. Das ist natürlich Show Me und der größte Hit vom Album, das ist natürlich The Look of Love Part 1. Auch die Nummer hier war ein Riesenhit, Poison Arrow. Die zeitgenössischen Kritiken loben das Album meist oft, kommt aber auch ein bisschen Verwunderung dazu. Mitchell Cohn von Cream hat das Album so beschrieben. Ein Stück prächtigen Kitsches und dass das ganze Ding so plumig, so übertrieben und so verdammt eingängig ist. Man möchte The Look of Love ein zweites Mal hören, bevor es halb vorbei ist. Es ist ein Auflauf von etwa 40 verschiedenen Pop-Hits und Werbe-Jingles, dass man sich schuldig fühlt, wenn man drauf reingefallen ist. Aber es gibt auch echte Verrisse. Ken Tucker von Philadelphia Inquirer schrieb, zimperliche Tanzmusik, leicht vom Beat und schwer vom von der Art des schwermütigen Gesangs, den die verweichlichten englischen Rockmusiker häufig mit Leidenschaft verwechseln. Aus der SWS Musikredaktion sind heute Stefan Fahrich und Adrian Beritsch dabei. Hallo ihr zwei. Hallo zusammen. Das Jahr 1982 mit seinen ganz großen Meilenstein-Alben hatten wir ja schon des Öfteren. Also sparen wir uns mal den dezidierten geschichtlichen Abriss. Ein paar Stichworte als Erinnerung. Helmut Kohl wird Bundeskanzler. Im Vereinigten Königreich regieren die Tories unter Maggie Thatcher. Und die führten Krieg mit Argentinien um die entlegenen Falklandinseln. Es herrscht kalter Krieg zwischen NATO und dem Warschauer Pakt. Der NATO-Doppelbeschluss und die Friedensbewegung sind Thema in Deutschland. Nicole gewinnt den ESC, der damals noch Grand Prix de Eurovision de la Chanson heißt. Ein bisschen Frieden heißt ihr Lied. NDW, New Wave und Pop sind die musikalischen Trends. Und wieder zurück nach UK. Das nordenglische Sheffield ist zwar ziemlich abgelegen, wenn man es von London aus betrachtet, aber es ist eine der größten Städte Englands mit einer guten halben Million Einwohnern und mit Umlandsitz über eine Million. Früher mal ein Zentrum der Kohle- und britischen Stahlindustrie, aber eben auch ein Zentrum der Pop- und Rockmusik, womit wir beim Thema wären. Und der Frage, was hat das alles mit ABC zu tun? Adrian.
2: Das hat eine ganze Menge mit ABC zu tun. Wenn ich es in zwei, drei Sätzen zusammenfasse, die Band kommt aus Sheffield. Ja, haben wir gesagt. Sheffield liegt aber damals als Bergbaustadt. Kohle und Stahl komplett am Boden. Der legendäre englische Bergarbeiterstreik, der kommt noch, 84 dann, geht bis 85, zwölf unfassbare Monate lang. Das macht alles dann nur noch schlimmer. Wie kommst du da raus? Es gibt keine Jobs. Ja, Musik wäre vielleicht ein Ausweg und diesen Ausweg schaffen viele Leute und zwar mit Pop- und Rockmusik. Sheffield wird so eine Art Zentrum britischer Musik, ist das bis heute geblieben. Ja, Das ist jetzt die Kurzversion, wollt ihr, wollt ihr die langen Version? Weil es ist wirklich, wirklich spannend. <lacht>
0: Hau rein. Ja, bitte, bitte.
2: <lacht> also pass auf, Sheffield, das ist. wenn es mit Deutschland vergleicht, so eine Art englisches Solingen. Also wenn in Solingen Messer und Scheren hergestellt werden, dann passiert das umgekehrt dort. Der rostfreie Stahl, der wird in Sheffield erfunden. Stainless, das englische Wort, das siehst du heute noch auf jedem Besteck. Als aber dann in den 70er, 80er Jahren der Markt, der Weltmarkt für Kohle und Stahl ruiniert wird, wird auch die Stadt ruiniert. Damals, wir kennen das von ähnlichen Geschichten aus Deutschland, da heißt es ja plötzlich. Du, die Kohle aus Australien, also einmal um den Globus rum, die ist billiger als die, ja. die hier unter den eigenen Füßen gefördert wird. Das Land ist in einer Rezession. Das ist wichtig, das muss man wissen, wie Sheffield damals aussah. Es ist die offiziell, damals wirklich offiziell ärmste Region des Landes, South Yorkshire, die Gegend rum. Und da, wie gesagt, die Frage gilt, ne, wie kommst du da raus, wenn es keine Jobs gibt? Ich habe es angedeutet, Musik wäre die Lösung. Und es ist unglaublich, wie viele Stars aus Sheffield kommen in den 80ern. Ein gewisser Joe Cocker zum Beispiel, mhm. der würde ich seine Stadt mit einem berühmten Album Sheffield Steel. Mhm. Die Thompson Twins kommen von dort. Genauso wie die beiden Bands mit einem H vorne dran, Human League, beziehungsweise Heaven 17. Paul Carrick mit der Band Ace. How long has this been going on? Riesenhit. Ja. Klassiker der 80er Jahre allesamt. Und dann ist ja noch die Band, die wirklich von ganz unten nach ganz oben kommt. Die Band, von der damals viele denken, die kommen doch aus Amerika, weil die so amerikanisch klingt. Das ist der und mhm. So Hard Rock. Und genau in diesem Umfeld entstehen ABC, die ja schon vom äußeren Look was signalisieren wollen, nämlich das Gegenteil von Armut in Sheffield. Die sehen aus wie gelackt. Lackaffen, haben wir damals gern <lacht> gesagt. Oder, oder gern auch Popper. Den, genau. Mehrmals, ja ja also mehrmals hier genannt. Immer wieder kommt der vor in unserem Podcast, ne? Das Video zu Look of Love ist irre. Da, da sind die auf einem 20er-Jahre-Jahrmarkt zu sehen. Unter anderem auch, weil sie gesagt haben, wir wollen ein bisschen wie Cole Porter klingen. Aber über das Video reden wir nachher noch ein, noch ein bisschen ausführlicher. Martin Fry, der Sänger, ist Jahrgang 58, also Ende der 70er und Twin. Der schreibt nebenbei für ein Fanmagazin und der interviewt eine Band, die heute keiner mehr kennt. Die nennt sich Vice Versa. Die Typen in der Band sind so von Fry begeistert, dass sie ihn als Keyboarder aufnehmen in ihre Band, beziehungsweise eine, einfach eine neue Gruppe gründen. Und die heißt dann 1980 ABC. Die gründen sogar ein eigenes Label, Mini-Independent-Label, Neutron-Records-Indie-Labels. Damals eigentlich chancenlos gegen die Multis, aber sehr verbreitet. Die bringen eine Single raus, eine einzige. Die wird ein Achtungserfolg. Die Band wird nochmal bei den Mitgliedern durchgemischt. Und das ist dann der offizielle Startschuss für die Karriere von ABC. Denn ein Jahr später sind die mit ihrem Indie-Label schon im großen London in verschiedenen Studios unterwegs. Und ein gewisser Trevor Horn, der da auch am Anfang seiner Produzentenkarriere ist, der bastelt mit denen ein unglaubliches Album zusammen. Der hatte gerade mit dem Projekt Buggles für Furore gesorgt. Video Killed the Radio Star war dazu mitgeworden einer von vielen, vielen, vielen anderen Hits, bei denen er später noch die Finger im Spiel hat.
0: Das ist die Nummer Und hier. Kann man mal reinhören. Ja,
2: das war die Langversion.
0: Ja, klar, das haben wir alle im Ohr, ne? Okay, ich hab dich unterbrochen mit Video Kill the Radio Star. <lacht> Ach, du, alles gut. Ich
2: habe ja gesagt, das war dann die Langversion, aber <lacht> du wolltest ja sowieso zu Video kill the Radio Star. Da habe ich dann ihn
0: hingeleitet. Ja. Wunderbar.
1: Ja, ich warte noch, Adrian. Ich warte übrigens doch, Du hast Sheffield mit Soling verglichen. Jetzt möchte ich gerne mal die Popstars aus Solingen hören. Ja? Du Alles. mir fallen aufgezählt. da jetzt auf Anni 5, 6 nicht ein. Kennst du mich ja. <lacht> Oh Gott, liebe Soling. Nein, nein, nein. Ich kenne ich kenn keine. Ich, ich finde nur, wenn man mal die Anfänge von, von ABC sieht, die haben ja ganz anders geklungen Ende der 70er. Ich meine, dann haben wir ja auch so Bands wie Human League oder Heaven 17. Du hast es erwähnt. Das waren doch... Das war klassischer Sinti-Sound. Ja. Also das war noch kein Mainstream, das war Cabaret Voltaire. Das war alles sehr, sehr roh. Das war alles ein bisschen auch, wie du es ge gesagt hast, von dieser Industrieumgebung Sheffield eigentlich vom Bild her äh, geprägt. Es ging ja eigentlich darum, äh, wenn man so Emerson, Lake and Palmer hatte, die Jungs haben ja sehr filigran, hat äh, Keith Emerson auf seinen Instrumenten gespielt. Und selbst bei Punk hatte man ja drei Akkorde. Und die Jungs wussten jetzt, okay, ich brauche nur noch einen Finger um äh, Musik zu machen. Das war, ja, also es klingt jetzt, aber es war natürlich eine äh, ne gute Möglichkeit, obwohl die äh, Keyboards und Synthesizer natürlich auch, die, die haben da echt am sich vom Mund abgespart. Aber es ging dann vorwärts, und es hat ja dann auch sich über ganz, äh, über ganz England eigentlich, du hattest auch in Liverpool so Sachen wie OMD, ja, mhm. also in der Geburtsstadt der Beatles, ja, kam plötzlich, äh, Sinti, englischer, britischer Sinti Sound, Joy ja, Division, ganz, alles ganz große ganz Namen, okay. ja, die mhm. da entstanden aus, aus, dieser, aus diesem Nukleus heraus über die, über das ganze Land verteilt, muss man sagen. Aber ist, wir haben
0: von Trevor Horn geredet, der das übernommen hat zu produzieren damals, ein Debüt. Und da seine Erfahrungen aus dem Projekt Buggles mit reingebracht hat, in der Perfektion, wie er produziert. Aber das ist ja nicht alles. Sie hatten ja noch weitere Hilfe, Adrian. Ne? Die, die ist ganz interessant,
2: diese weitere Hilfe. Das ist eine weibliche Hilfe. Die heißt Anne Dudley. Viele Leute sagen ja, dass das Album zum Phänomen wird, weil diese tollen Melodien, die ja von ABC kommen, mhm. so toll verpackt sind. Also die Verpackung ist ja immer das, was der Produzent macht. Der Produzent ist meistens auch der Arrangeur. Bei dem Album hier ist für ganz viele Arrangements aber nicht Trevor Horn zuständig, sondern eben diese gewisse Anne Dudley. Die ist mit ihrer Arbeit enorm prägend für das Album. Die ganzen Orchesterarrangements, die kommen von Anne Dudley. Die ist damals noch ziemlich jung und nervös. Sie hatte bis dahin bei Werbespots geglänzt, mhm. Also die Mini-Musiken, so die 5 Sekunden, 10 Sekunden, die so im Ohr hängen bleiben
0: müssen. Das, das passt ja wieder zu der Kritik. Ne?
2: Da, da, das passt ganz genau. Ja, ja, diese Werbespots, die da erwähnt ja. werden. Und sie macht dann jetzt aber das erste Mal Arrangements für ein großes Orchester. Und man hört ja hier nicht nur Streicher, sondern auch Blechbläser, Perkussion, also das Schlagzeug im Orchester. Das ist sehr opulent. Man würde heute sagen, typisch für Trevor Horn, aber das hier ist N. Dudley und die macht später nochmal richtig Karriere im Bereich orchestraler Musik, nämlich Filmmusik. Die bekommt für den Film ganz oder gar nicht The Full Monty hieß der im Original dann sogar einen Oscar. Und Achtung, ganz oder gar nicht, da ging es um arbeitslose Ex-Minenarbeiter, die Geld verdienen wollen als, als Chippendales Arme, also Stripper.
0: Mhm.
2: Wer weiß, wer weiß, in welcher Stadt der Film spielt? Wer weiß, Ach, ich was, würde wer weiß. jetzt
0: Sheffield sagen.
2: So <lacht> <lacht> <So liegen. lacht> super, so ja, super. Ach, Schade, die Partnerstadt von cool, Sheffield ist übrigens eingefallen. <lacht> Punkt
0: für Stefan <lacht> Super, die Partner, <lacht> übrigens die
2: Partnerstädte von Sheffield alles so Stahlstädte, also Bochum in Deutschland zum Beispiel Also diese N. Dudley die macht übrigens dann noch mit dem Typen der hier der Toningenieur bei Lexicon of Love ist und mit Trevor Horn dann direkt im Anschluss noch eine eigene Band auf und das ist dann The Art of Noise
0: Schau an, ähm, Stefan, warum ist Lexicon of Love für dich ein Meilenstein?
1: Ich das hat im Wesentlichen, ja, hast du vorgelesen von, von, von <lacht> ja, 1 Grimm. Äh, ja, ich möchte mal zusammenfassen. Also, es ist in der Tat diese unglaubliche Mischung aus, aus Funk, Soul. Wir haben diese Bläser, die so ein bisschen an diesen Philadelphia-Sound erinnern. Mhm. Wir haben diesen mörder bass diesen Cheek-Bass, diesen Bernard Edwards-Bass. Also, ich, mhm. das, das ist also original Cheek. Ähm, da war auch äh, Martin Fry ein großer Fan davon. Dazu, eben mal während dieser romantischen Orchesterarrangements, opulent, ähm, noch nicht perfekt, weil sie selber äh, sagte, dass sie da noch in den, in den äh, Anfängen steckte, mhm. aber sie hat das wirklich toll hinbekommen. Und das Ganze ist hell, es ist, es ist sehr melodisch. Martin Frys Gesang es ist irgendwie zwischen äh, Smokey Robinson und äh, irgend so ein Gruner, ich sag mal Bing Crosby, Frank mhm. Sinatra, irgend sowas, der ist aber daneben auch rau, hoch, das ist, äh, die Texte, ja mhm. wunderbar, ich glaube, er hat ist ein lebendes Reimlexikon, also dieses mhm. Album ist wirklich von Reimen durchzogen, auf die keiner von uns gekommen wäre, auch äh, drei silbrige Wörter übrigens finden wieder eine Renaissance in seinen Texten, ohne dass sie sperrig klingen, also das ist wirklich, äh, kommen wir nachher noch drauf mhm. auf die, auf, also, auf die okay. Reime. Cool. Ähm, möchte ich noch ein bisschen um Geduld. Um Geduld Danke, <lacht> Geduld, bitte. <lacht> ähm, und ich gebe Herrn Krimm recht. Es gibt eigentlich keinen einzig schlechten Song auf dem Album. Äh, und alles, was daran teilnimmt, auch die ganzen Musiker, das ist ah, eine, eine, gibt so eine erstaunliche Synergie. Also das ist, weil wir hatten es vorhin schon mal, ja, es ist vielleicht sowas wie die Blaupause der 80er. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist es aus den Gründen, die ich eben versucht habe darzustellen, ein echter Meilenstein passt. Das Album äh, ist ja oft als Konzeptalbum bezeichnet worden über das Scheitern der Liebe.
0: Äh, schon der Titel lässt es ja vermuten, sozusagen verschiedene Abschnitte und Artikel über die Liebe und deren Scheitern. Der Bandname ABC passt ja auch, alphabetisch sortiertes Lexikon. Ähm, Martin Fry hat immer bestritten, dass es ein echtes Konzeptalbum im engeren Sinne sei. Trotzdem gibt es auf dem Album äh, zumindest eine thematische Stringenz und auch eine Struktur, die nicht zufällig ist, Adrian.
2: Nee, die ist nicht zufällig. Martin Frey, der verarbeitet in ganz vielen Texten da eine Trennung, die er kurz davor erlitten hat. Und seine Freundin, die hatte mit ihm Schluss gemacht. Also ich habe ja gesagt, wie alt Martin Frey damals ist. ein Twen, wir haben alle unsere, unsere miesen Trennungsgeschichten als Twen und die tun verdammt weh mhm. in dem Alter. Auf der Schwelle so vom Jugendlichen zum Erwachsenen, nichts tut da mehr weh. Nichts ist auf Jahre hinaus dann auch prägender als, als gescheiterte Liebesbeziehungen, wenn du jung bist. Und das, das zieht sich wie der berühmte rote Faden durch die Texte. Das merkt man ja schon bei den Titeln. Look of Love, All of My Heart, Valentine's Day, Poison Arrow, also der vergiftete Amos pfeil Tears Are Not Enough. Also der Wink mit dem Zaunpfahl, der ist ja nichts dagegen. Martin Fryer hat das bestätigt, jedenfalls bei Look of Love. Er sei ordentlich auf die Schnauze geflogen. Klar geht es in dem Lied um nichts anderes. Aber jetzt zu sagen, dass das komplette Album ein Konzeptalbum wäre, Du hast es gesagt. Dagegen hat Fry äh, sich gewehrt. Mhm. Und weißt du, wie viele Lieder der Pop- und Rock-Geschichte haben das Thema Liebe? 97, 98, 99 Prozent. Die ja, meisten davon. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ne, <geben lacht> Aber es nicht auf ist schon auffällig. Es ist schon auffällig, dass er sich dieses Thema, der Thema der Liebe auf diese romantische Art und Weise und viele Perspektiven nähert. Das ist schon die klare Ausrichtung des Albums. Ob es alles mit äh, mit seiner Trennung zu tun hat, weiß ich persönlich gar nicht. Aber es ist schon so die Betrachtung, ein Kaleidoskop der romantischen Liebesbetrachtung. Ich, das das ist hast ja du auch immer schön. Der,
2: ja, ja, der, der Titel des Albums übrigens, ne, der geht ein ja. Ein echter der, der, das war,
1: der, fürs Feuilleton ist das.
2: Der, der New Musical Express, bevor das Album rauskam, hatten die die bei, beim Konzert mal beobachtet, Konzertkritik. Und diese Konzertkritik haben, haben die. Mit einer Überschrift versehen, Lexicon of Love. Und das fanden die so gut, dass sie sich gesagt haben: Okay, wo waren sie in den Texten wiedergespiegelt? Das ist ein super Albumtitel. Und das dann ist hat so das Album irre. so den
0: Titel bekommen. Das ist sozusagen ja, ein Albumtitel auf der Metaebene.
1: Ja cool. ja. Gott sei Dank haben sie nicht als Titel die Konzertkritik <lacht> nach, dem, nach der Lexicon of Love Tour in Hamburg genommen. Ich darf kurz zitieren: Martin Fry hat so viel Charme wie Brian Ferry unter seinem abgeschnittenen linken kleinen Fingernagel. Fry ist ein wanne Eitel boy seine Band, musiziert so 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 Playback. Seine Band musiziert so Playback bewusst wie eine auf Simple Return eingestellte Tennismaschine. Also, oh, das das ist ich bin so froh, dass das Lexikon of Love geworden ist und nicht Tennismaschine.
0: Ja,
1: ja. Oh mein Gott. <lacht> hey, wir ziehen mit dir mal um Tennismaschine. Nein, das war es nicht. So ein nach, ich bin froh.
0: Wenn man den Einstieg im, ins Album mit Show me hört, wird man gleich erstmal mit fetten Streichern konfrontiert. Eher ungewöhnlich für ein weitestgehend tanzbares Album. Aber es zeigt, dass richtig Aufwand betrieben wurde, um einen außergewöhnlichen Sound zu kreieren. Wir hatten es ja ansatzweise schon davon. Ganz schön selbstbewusst selbstbewusst für ein Debütalbum. Und auch die Liste der beteiligten Studios ist ziemlich lang für ein Debütalbum, würde ich sagen, Stefan.
1: Ja, absolut, aber lass uns auf den Anfang. Das ist natürlich so ein Grand Opening. Das ist Anne Dudley, die ja später auch Filmmusik gemacht hat. Das ist, ich schaffe so eine Filmkulisse. Ja, Wenn wir das Cover betrachten, wo er äh, da steht am Vorhang mit der Pistole in der Hand oder äh, mit dem Revolver in der Hand und die Frau fällt ihm in die Arme und wenn wir das Cover aufklappen, äh, ist ja die Band ab, auf der anderen Seite. Das hat ja alles schon viel mit Film zu tun eigentlich. Mhm. Und die, das ist eine Obertüre im klassischen Sinne. Wir kennen das auch von, von Musicals, wenn wir da sitzen und dann kommt die Musical-Obertüre und wir werden schon mal durch alle Songs mit musikalischen Zitaten geführt. Und das schafft ein Dati. Und das ist, es ist ein wunderschöner Einstieg in, die, in, die, in, die ganze, in das ganze Album. Und wir haben natürlich nachher noch hinten raus, da werden wir zu kommen, natürlich noch das, eine zweite Klammer. Da. Zum Schluss haben wir die Klammer hinten beim letzten Song, bei Look of Love Part 4. Und da haben wir natürlich auch wieder diese großen Streicherflächen und haben eine schöne Klammer, um, um dieses Album einzuleiten und um hinten auch wieder schön rauszugehen. Aber wir wollten ein bisschen durch die Studios führen noch. Da sind mhm. wir natürlich in London und da ist ein ganzen ganzer Haufen Studios. Da sind die Sam East Studios. Das ist so die äh, erste Heimat von Trevor Horn geworden. Der hat von Island Records dieses Studio übernommen. Die haben gesagt: Hier, pass mal auf, du kannst ein eigenes Label haben. CTT hieß das. Und äh, da hatte er Freiheiten ohne Ende, da konnte er machen, was er wollte, da hat er nachher auch als ersten Act, Act auf diesem Label offiziell, glaube ich, Frankie Goes to Hollywood gesigned. Uh, Art of Noise war natürlich auch drauf uh, und ABC dann. Und das ist so ein Studio mit ganz großer Geschichte. Also da haben wir Bohemian Rhapsody-Teile aufgenommen, uh, Nick Kershaw, yes, auch uh, The Buckles haben da aufgenommen, also eher mit seiner eigenen uh, Band selber. Und dann geht es weiter, uh, Townhouse Studios, da sind dann uh, Räume, in denen schon Elton John, Queen, The Jam uh, ihre Songs aufgenommen haben, mit Involviert sind auch die, ähm, ich sag's mal auf Deutsch, RAK-Studios. Da hast du auch wieder äh, ähnliche Musikgeschichte. Ähm, Kids in America von Kim Wilde: mhm. Everyone's a Winner. Ultra -Box, die ja auch sehr stark in dieser in dieser Sinti-Szene mhm. drin waren, auch sehr früh schon in dieser Sinti-Szene drin waren. Und ähm, zu guter Letzt ähm, noch ein Studio, in dem auch produziert wurde. Also in diesen Studios wurde teilweise aufgenommen, teilweise wurde abgemischt. Das ging da, je nachdem, was gebraucht wurde. Und Good Earth Studios, das war auch so ein 70er-Legendenstudio. T-Rex, Bowie, Thin Lizzy. Später dann auch große Popstars wie Duran Duran, Ed Sheeran, Adele. Und natürlich, wir haben es gehört, die Streicher mussten natürlich auch irgendwo aufgenommen werden. Ja, und, und da haben wir natürlich von uns von an Meilenstein, ich sag das B-Wort, nein das A-Wort. In den Abbey Road Studios. Ähm, weil die einfach sich da wunderbar für geeignet haben. Wir haben das ja mehrmals schon im Meilenstein ähm, äh, mhm. auch gehört, dass da gerne Streicher und gerne viel äh, Streicher aufgenommen wurden. Aber natürlich müssen wir jetzt, wenn wir bei den Studios sind, wir haben es schon mal eben angedeutet über diesen Herrn Horn, Trevor Horn sprechen, der ja irgendwie... Mit, mit seinen Buggles äh, 79 mal zeigte, was er alles gelernt hatte. Und das hatte er unter anderem bei äh, der disco Tina Charles gelernt. ja Wir kennen sie noch von I love to love. Ja, er äh, Erlebt wow. mit ihr und arbeitet mit ihr zusammen. Ja, und ähm, die hatte unter anderem, äh, las ich mal aus Versehen zu diesem Song Backing Tracks mit nach Hause gebracht. Und Herr Trevor Horn wusste überhaupt, ja Backing Tracks, was ist denn das überhaupt, wie funktioniert Studio? Das hat er dann gehört und da hat er dann draußen Gelernt. Der wow. war ein Verrückter. Der hat sich seine erste eigene Drummaschine selbst gebaut. Und zwar nicht als Maschine, nein. Der hat einen Schlagzeuger gebucht und hat mit ihm im Studio alle möglichen Basic-Schlagzeugrhythmen aufgenommen. So schön getrennt. Ach, guck. Bass, Drum, so Snare, Becken, Beat, so Filz, das hat er alles und konnte dann nachher zusammenschneiden auf seiner Bandmaschine Ach, und verändern und hatte dann so quasi seine erste, ja, Da muss ja verrückt sein, weil du
0: das zusammenschnipselst, mein lieber Mann, da knöckst du heute wieder, da wie du schon gesagt hast, auf den
1: Knopf. Unfassbar. So ist er, so ist er, so ist er. Er hatte ja auch immer die Einstellung, es ist nicht das Instrument entscheidet, sondern es ist der Sound. Er war mhm. ja so ein absoluter sound äh auch. Der, 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 wir der wir hören das ja auch in den auch Aufnahmen. Ja, ja. Das ist ja genau. alles total klar und er hat alles einzeln, es ist gut getrennt. Er ist, das ist ein Typ, der auch in der Lage ist, einzelne Noten wirklich auf einzelne Noten zu samplen oder Schla Schlagzeugschläge zu samplen, Ak Ak Gitarrenakkorde alles wird er und fügt es dann wie so ein Handwerker ähm, eigentlich zusammen und seine ja, da, Vision war damals war das ist. noch Handwerk, ja das war Handwerk. Obwohl er dieses Album ähm, digital am äh, Computer abgemischt hat. Er wollte es am Anfang nicht, aber hat es dann gemacht. Äh, und er hatte, ja nach glaube ich, nachher mit Frankie Goes to Hollywood auch die erste digitale Nummer eins, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, und seine Vision war ja, äh, und das merken wir auch an dem Album, elektronische Musik machen, die auch im Mainstream funktioniert. Mhm. Ja, Gut, es, du hattest vorher schon äh, Bands wie Softcell. Ultravox, da hat es auch schon im Mainstream funktioniert, aber er hat es natürlich auf eine ganz andere Ebene noch gehoben. Er war ja, das war ja diese Pop-Ebene. Es war noch viel größer, es war noch viel süßer, es war noch viel cinematischer, es war, äh, groß, einfach. Und ähm, Adrian hat es gesagt, dafür hat er natürlich dieses Produktionsteam sich zusammengestellt. Alleine hätte er das nie geschafft. Also dieser Nucleus, wie du es gesagt hast, von, von Adolf Neuss, Noise, äh, was es später, äh, später mhm. waren da war natürlich diese N. Dudley, haben wir schon gehört. Dann hat er natürlich Gary Langen gehabt, der war auch ein Freak, der dann so ab und zu mal gefragt hat, gibt es genug Overdubs auf diesem Track? ja Und ähm, und dann dieser J.J., ich weiß, ich spreche ihn falsch aus, aber das ist irgendwie wie eine Stadt im, 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 in der fernen Welt, J.J. Jesselik hieß der, glaube ich, und der ja. war Monster am Fairlight Sampler. Fairlight Sampler ah, haben wir in den Meilensteinen schon, ja, Trevor Horn war... Er sagt, neben Peter Gabriel, einer der Ersten, der äh, dieses Gerät hatte, schön in Weiß, damals 18.000 Pfund teuer, wow. da konnte man in Sheffield auf dem Land durchaus auch ein kleines Häuschen schon für kaufen. Mhm. Aber wie sagt Herr Horn, nicht unselbstbewusst, äh, ich habe etwa 10 Millionen Exemplare von Video Kill the Radio Star verkauft, äh, da konnte ich mir das Ding eben leisten. <lacht> und
2: <lacht> is an the State ja.
1: so ist es, so ist es, so ist es und äh, das war so wie dieses, die Sache äh, entstanden ist und dazu kam natürlich, weil er ging ja weg von diesem rein Sinti Sound, der war ja auch ein, äh, ein Typ der äh, richtige Keyboards, darf man nur so sagen äh, äh, sehr mochte, also äh, Fender Rhodes wir hören viel Flügel auf dem Album Wörlitzer Orgeln und so weiter. Dazu dieser bombastische Candy-Pop-Sound. Ja, so möchte ich es nennen. Und, und große Leinwand. Das ist ja Steven Spielberg. Das ist ja nicht irgendwie was Kleines. Das ist, das ist riesig. ja Und immer dieser große Klappel-Look bei den Jungs in Goldanzügen und weiß der Himmel ja, Das, das
2: erzähle ich auch noch gleich. Ja, ja, ja. Stefan, ja, ich glaube,
1: glaub, wir mussten mal Luft holen hier. oder Nein, ich möchte noch eins sagen. Weil wir sagten, es führt durch viele Studios. ja Und wir haben viele Songs. Und ich möchte Martin Frey zitieren, der uns mal sagt, was er überhaupt wollte. Und wir hören jetzt viel davon. Und Martin Frey sagte, ich möchte dreieinhalb epische Minuten mit Höhen und Tiefen und einem großen Ende in der Tradition von Frank Sinatra, wenn wir uns vorstellen, dass er 21 Jahre alt ist und im Jahr 1981 lebt. Wow, das ist ein Programm. Ja, so viel ein Konzept. zu dem
0: Konzept. Auf das funky romantische Show Me folgt das zweite Nummer Poison Arrow und äh, erinnert euch mal an die Worte des Kritikers Mitchell Cohen. Es ist ein Auflauf von etwa 40 verschiedenen pop und werbe dass man sich schuldig fühlt, weil man drauf reingefallen ist.
1: Oh, der Frankie-Sound. Ja,
0: könnte aber auch echt 80 er leere Werbespot sein, oder? Alle ja, warst ist so brillant.
2: If I were to say to you, can you keep the secret? Would you know just what to do? or what to keep it. And I say I love you, all a situation.
1: Hey girl, I thought we were the right combination. Who broke my heart? You, you, you. Judith! Judith. Judith. <lacht>
0: <lacht> ich muss auch lachen. Ob sie Judith hieß, weil wissen wir ja nicht. der vergiftete Pfeil direkt ins Herz und äh, die Ohren und Beine auch noch, würde ich sagen. Die Nummer mit den 40 werbe geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist ja wirklich so. Grooviger Bass, tanzbare Beats und darüber mehrere Schichten mit kleinen Miniaturen an Klängen und Soundeffekten, die so wie ein Zuckerguss den Sound versüßen.
1: Stefan schon wieder. Ja, aber ihn nicht äh, verdecken, möchte ich sagen. Also das ist jetzt nicht so diese, diese Eisschicht, die du oder diese, diese Erdbeersoße, die einfach drauf klatscht. Ja. Ja? Es läuft schön rein, es, es vermücht sich. Ich finde ja diese Marimba-Sound, äh, also das könnte ja heute ein Handyklingelton sein. Ja. Also dieses Das ist ein, ein Handy-Sound. Ja, und ja, es ist aber auch schon so
0: echt diese typische Art von Werbesounder. Äh, ne? Also so, 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 ja, so, so ein ja, man, man so Einspringsel.
1: Ja. Es ist Trevor Horn, der hat einfach ein Füllhorn gehabt und hat immer irgendwo alles. Ich zitiere gerne nochmal, haben wir denn genug Overdubs? Ja. <lacht> und es war auch die Aufgabe ich, von Ann Dudley, nachdem sie so einen Song aufgenommen haben, dann hat sie erstmal noch Keyboard-Layers drüber, also Keyboard-Schichten drüber gelegt und dann wurde da weiter dran rumgebaut. Aber Poison Arrow war natürlich der erste Song, den sie gemeinsam aufgenommen haben. Also das war auch ein super wichtiger Song, weil ähm, Martin Fry hat mal erzählt, die kamen aus dem probe also die hatten ihn geprobt, haben den dann aufgenommen in London, fuhren dann wieder zurück mit ihrem Bandbus nach Sheffield und da blieb das Auto liegen. Aufnahmen waren im November, Dezember und die einzige Kassette, die sie dabei hatten, das war so ein Rough Mix von Boys and Arrow und äh, Martin Fry hat erzählt, den haben sie dann gefühlt hundertmal hintereinander gehört und als das Auto wieder fuhr, waren sie nicht nur der Meinung, dass sie auf dem richtigen Weg nach Sheffield waren, sondern sie waren auf dem richtigen Weg musikalisch. Das war für sie einfach, sie merkten anhand dieses Songs, es läuft. Und Ein auch Trevor Horn merkte, es läuft. Ja. Ja. ja, ja, absolut. Und auch Trevor Horn merkte bei dem Song, es läuft. Das sind Leute, die sind genauso verrückt wie ich. Und... Ähm, und, und das waren, ja, das war der Aufbruch eigentlich und äh, es war auch so eine Sache, wo sie einfach ihre Grenzen absteckten. Bei diesem Song sagte einfach Trevor auch, fragte sie auch mal, hier, ist es das, was ihr überhaupt wollt? Also, weil die haben den live eingespielt ja. und reicht euch das? Ähm, und dann macht er ihnen klar, wir können das einfach besser und hat sich einfach mal acht Stunden hingesetzt und seine Drum Machine programmiert und die besser pro programmiert. Er musste, glaube ich, wegen Wochenende dann das Studio verlassen, egal, Maniacs eben und schaffte diesen diesen Grundsound, wie gesagt, diesen Bass, der so chic ist, Bernie Edwards Sound, total, die sind diese am Anfang, ja, das ist, ich finde, die, die haben schon diese, das ist schon ein Signature Sound, Trevor Horn, das ist Frankie Goes to Hollywood, da da merkt man schon was, ja, mhm. und wie erwähnt, dieser kleine Marimba Sound, diese, überall kommen diese, diese Sachen, das Saxophon mit diesen großen Hallräumen, das ist alles Toll. Und dazu eben Martin Frey mit seinen Texten. Und ihr wolltet ja hören, das Reimlexikon. In diesem äh, Text allein hat er gute Reime wie Secret, Keep It, Situation, Combination, You did Cubit, you Stupid, In Drums, She Comes, The Mark, The Spark. Also der Mann äh, hat ja auch Englische Literatur studiert. Das heißt, er äh, kannte ein paar Vokabeln und die hat er dann auch angewendet. Und das macht das. Wenn, wenn man das Album hört, ich finde, das macht so viel aus. Ja. Diese, diese, diese Lockerheit und dieses Flüssige, wie, wie, wie diese Texte fließen, das ist, das ist klasse. Der Hang zum filmischen Erzählen äh,
0: ist ja so weit verbreitet Anfang der 80er. MTV lässt äh, grüßen, Videos werden so aufwendig produziert wie kleine Hollywoodstreifen, auch so beim Video zu Poison Arrow, Adrian.
2: Ja, das ist drei Minuten 30 lang und vollgestopft mit Eindrücken, die in drei Minuten 30 gar nicht erzählen kann. So unglaublich dicht ist dieses Video. Wir sehen da die Band ABC bei einem Auftritt in einem Theater auf, auf der Bühne. Schönes Theater, rote Plüschsitze. Auch auf der Bühne, aber hinter der Band, da wird eine Art, ja, so eine antike Tragödie dargestellt. Wir sind dabei, die sind Göttern und im Armabfall. Der wird von einer Frau abgeschossen. Das Leben hier komprimiert als Stück auf den Brettern, die Bretter, die die Welt bedeuten. Aber Komprimierter ganz edelkitsch, oder? Ja, ja, ja aber... Es wirkt schon edel, ja? ja. Als Kitsch würde ich es nicht bezeichnen, weil das Video hat, hat so seine Aussagen, denn die Szene wechselt ja. Wir sind okay. dann in so einer Art Bar oder Café, das scheint in einem Keller stattzufinden, die Wände wirken so ein bisschen wie die aus einer Höhle oder einem historischen Kellergewölbe. Das Publikum tanzt, aber interessanterweise nur alte Menschen, auch sehr sinnbildlich. Also oben auf der Bühne junge Leute, unten dann in dieser Kellerbar alte Leute. Sinnbildlich, ne? Vergänglichkeit der ja. Liebe ist ja im, im Text, äh, Vergänglichkeit des Lebens auch, weil da alte Leute tanzten. Die Person, die den vergifteten Pfeil verschossen hat, die ist jetzt eine andere Frau, oben war das noch so in diesem antiken Theaterstück, jetzt sind wir in dieser Baratmosphäre und die wird ganz interessant dargestellt, erstmal als nicht hübsch. Das muss man so betonen. Sehr strenge, fast maskuline Gesichtszüge. Kaum noch was Weibliches an ihr. Und, muss man auch betonen, diese Frau wird als eitel dargestellt. Mhm. Weil sie sich in einem Handspiegel schminkt. Und der Puder, der wird dann noch ins Gesicht von Martin Fry gepustet. Also ein sehr böses Frauenbild, misogyn. Wenn man als Mann verletzt ist, ist das hier quasi so eine Art ja. Rachevideo. Ja. Ja? Auch interessant, übrigens so noch nochmal auf das arme Sheffield zurückzukommen. Wie man sich von diesem Image löst. Das Lackaffen-Image, mhm. der aalglatte Popper Martin Fry, der ist entweder im Frack oder der Begriff ist eben gefallen. Oder im goldenen Anzug zu sehen, was vielleicht ja auch eine Hommage an den extrem reichen Elvis Presley ist, der diesen berühmten goldenen Anzug ja auch mal getragen hat, mhm. salonfähig gemacht hat. Das ist ja eigentlich so ein, so ein Signature-Ding. Ja? Ja, ja. Das ist eigentlich der goldene Anzug, das ist Elvis. Und die Umgebung des Theaters, ja? das ist ein Opernhaus vielleicht auch, das, das Café, in dem sich die betuchten Gäste aufhalten, die im Alter ihren Wohlstand erhalten haben. Ich glaube, das ist alles kein Zufall, das ist sehr sinnbildlich als Gegensatz zum Tristen Sheffield, von mir aus auch zum tristen England der späten 70er, frühen 80er Jahre zu sehen mit der, mit der horrenden Arbeitslosigkeit. Das hier ist ein anderes Leben, das dargestellt wird.
0: Poison Arrow war die zweite Single-Auskopplung der Platz 6 in den UK-Charts und auf der B-Seite der Single befindet sich eine alternative Version des Songs, genannt Theme of Mantrap. Spätere Deluxe-Neuveröffentlichungen des Albums enthalten auch diesen und einen weiteren Remix von Poison Arrow. Theme of Mantrap klingt so:
1: mein heart You did You
2: did Bow to that target du, you bist du, you
0: von Mantrap. Also ABC-Songs funktionieren offensichtlich auch ohne Zuckerguss, aber was genau steckt hinter dieser Version, Stefan?
1: Also das mit dem Zuckerguss habe ich versucht schon darzustellen. Ja. ja, das wird nicht einfach zu was da gemacht wird. Alles sehr schön. Hinter dieser Version steckt natürlich äh, ein, ein Film von mhm. ähm, ABC ja es ist ich finde erstmal es passt natürlich in die ganze Albumstimmung prinzipiell es hat ja diese Jessiness darf mhm. man so sagen so B Movie ja. irgendwie ist so mein, mein Eindruck es ist die Lounge Version von Poison Arrow ganz klar und ist das Soundtrackstück so, aus
2: dem Video so ein bisschen finde ich auch es
1: ja. hat was großbürgerliches oder das was du sagtest so dieses gegen der Gegensatz zum, zum ja. äh, zur Arbeiterklasse mhm. Sich so bewusst nochmal so darzustellen, aber es ist, glaube ich, auch einfach Teil dieser ganzen Filmatmosphäre. Der Film hieß Man Trap, gedreht von Julian Temple, der hatte vorher schon The Great Rock'n'Roll Swindle, also diese fiktive Geschichte über die Entstehung der Sex Pistols, gedreht. Später auch Videos wie, wie Bowie's Absolute Beginners, also er wusste, wie man mit Bildern umgeht. Und die Idee, die dahinter steckte, war, wir haben es eben erwähnt, MTV war am Großwerden und alle haben sich drauf gestürzt und es war natürlich ein idealer Verkaufskanal für Produkte. Und es gab äh, um, um ABC, so Bands natürlich, wir hatten äh, Duran Duran, die Mode, wurden sehr Mainstream. Ähm, und es ging ja bei MTV darum, wie präsentiere ich mich? Und ähm, da wurde ABC mal bei einer BBC Fernseh, ABC bei einer BBC, das klingt toll, äh, wurde ABC bei einer BBC Fernsehsendung mal angesprochen und äh, im, im Zuge dieser dieser groß- und langen Videos wurden sie mal gefragt, ob, wir machen mal ein Special über vier Jungs aus Sheffield äh, in Nordengland. Und da sagte Herr Fry, nee, 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 nee. Das ist zu wenig. Also okay. äh, ich will ja, wir haben ja ein bisschen ihn schon kennengelernt, Goldanzug, ja, Visionen und er will mehr, er wollte einfach eine größere Vision darstellen und dann traf er eben auf Herrn Tempel, der ihm diese Vision äh, präsentierte, knappe 60 Minuten, ein Film, der von seiner Handlung äh, vom Kalten Krieg der Zeit inspiriert ist, ist Martin Fry ist im Casino, er lernt eine wunderschöne Frau kennen, die heuert ihn für ABC an, das ist ja ein bisschen autobiografisch, bis auf die schöne Frau, es waren die Bandmitglieder, die ihn angehört haben. Sie <lacht> gehen auf Europa-Tour Europa und dann sind für uns Fans, ist die Band immer wieder live zu sehen im Londoner Hammersmith wie sie mhm. Songs aus Lexicon of Love spielen. Aber eigentlich, die Handlung ist ein Spionagefilm. Weil, wow. ja, Band und Manager versuchen, Fry durch einen russischen Doppelgänger zu ersetzen, der im Film auch mit Goldanzug <lacht> auftaucht, ihm sehr ähnlich sieht, und wollen ihn dann als Spion hinter den eisernen Vorhang schmuggeln. Auf die Idee muss man <lacht> erstmal kommen. Und zum Schluss gibt es natürlich einen Kampf zwischen Fry und seinem Doppelgänger. Und irgendwie geht es ja darum, die Welt des äh, Synthie Pop äh, muss gewinnen, Herr Fry muss gewinnen. Und das ist dann auch so große Überraschung beim Manager, der äh, Martin Fry die äh, Brille, Sonnenbrille absieht, äh, den Doppelgänger äh, hofft zu sehen und äh, er, er ist es nicht. Ich glaube, der Doppelgänger wird nachher irgendwo an einem Fluss bewusstlos gefunden. <lacht> die zwei, die ihn finden, die Polizisten, halten ihm dann ein Bild vor und er soll unterschreiben und er dreht durch. Also äh, klingt nach einem. Man hört schon, ich weiß es nicht. Also, es ist, er, er, hat nicht besonders, er war nicht besonders erfolgreich. Problem war, er kam aber auch erst Ende 83. Okay. Und da war schon so ein bisschen der, der, der Hype, Hype durch. Ja. Da war ABC schon in einer anderen Welt wieder unterwegs. Und sie haben da auch wenig Promotion für gemacht. Aber unter Fans natürlich absoluter Kult, äh, dieser Film und, ähm, ja. Da brauchen wir eigentlich nichts mehr anfügen, es sei denn, wir wollen uns noch über die Hauptdarstellung unter unterhalten nee. mit dem fantastischen Filmnamen Lisa Wanderpump. Also, <lacht> gab es jetzt wieder zu sehen, by the way, als Reality-Show auf MTV, so schließt sich der Kreis, und zwar in The Real Housewives of Beverly Hills, weil Lisa Wanderpump, für alle, die Sie sehen im Film, ist mittlerweile mit Ken Todd, einem millionenschweren Gastronomen und amerikanischen Geschäftsmann verheiratet. Nur so viel zur... Äh kleiner Seitenschwenk. Ähm kleiner Seitenschwenk. ABC und
0: ARD klingt auch nicht schlecht übrigens. Zurück zum Album. Nein. Und wir gehen nochmal ganz an den Anfang. Bevor das Werk im Juni 82 erschien, gab es im Oktober 83 die erste Single von ABC, Tears Are Not Enough. Der Titel ist der gleiche, der auch später auf dem Album zu hören ist, allerdings in einer völlig anderen Version. Hier kommt Tears Are Not Enough in der ursprünglich von Steve Brown produzierten Singleversion. version I'm not the one Albumversion ist dann in Zusammenarbeit mit Trevor Horn entstanden. Wir haben es schon gehört und klingt so.
1: Uh -huh.
0: Ja, da geht einfach soundtechnisch nochmal eine ganz andere Tür auf. Tears are not enough. Tränen allein reichen nicht, um zu beweisen, dass die Gefühle eines Mädchens echt sind. Singt Martin Frey und auch äh, in der, äh, der Albumversion produziert, diesmal eben von Trevor Horn. Das rohe, raue von der Singleversion gefällt mir auch ganz gut. Aber wenn man dann das im Vergleich hat, es ist schon echt unglaublich, wie er daraus einen Diamanten geschliffen hat. Und das ist eben Produzentenarbeit, Adrian.
2: Und das ist eine Kunst. Trevor Horn, der wird ja gerne also als Erfinder der 80er oder des 80er Jahre Sounds bezeichnet. Den, den Begriff hört man oft. Ich finde diesen Begriff ein bisschen, leitet so ein bisschen in die Irre. Ich würde sagen, er war prägend für eine bestimmte Spielart des 80er mhm. Jahre Sounds und da klang er wiederum einfach Anders als andere 80er Sound ist natürlich Synthi. 80er Sound ist aber auch ganz oft handwerklich, also nur Schlagzeug, Gitarre, Bass und Gesang. 80er ist Hardrock. Trevor Horn, ich fasse, fasse noch mal so ein bisschen vom, vom Stefan zusammen. Der Trevor Horn, der steht für die Mischung von mhm. Synthi Sound gepaart mit zum Beispiel Orchesterklang, Fett und ganz wichtig als Drittes obendrauf, brillantem Sound. Also Technisch, Audioqualität, Klangqualität. Das Album hier, das zeichnet sich auch durch Klangqualität aus. Und wir haben ganz oft 80er-Jahre-Alben besprochen, die klingen scheiße. Die sterilen,
0: so, um oft so. Ja, so
2: Mono, ja. Wall of Sound. Aber hier äh, ist das anders. Da hörst du jede Einzelheit und es ist ein, ein wunderbar heterogener schön zusammengefasster Klang. Bei Art of Noise, dann, kurz danach, da zaubert ja Trevor Horn Klänge, die, die Hi-Fi-Freaks danach in Verzückung geraten lassen. <lacht> Bei Yes sorgt er für unfassbaren Klang. Ganz berühmt ja dieser, dieses Intro von Owner of a Lonely Heart. Wenn mhm. du das auf einer richtigen Anlage hörst, also da, da zerspringen dir die Boxen. Bei Frankie Goes to Hollywood macht er das auch. Propaganda äh, mit dem Song Mabuse haben wir vielleicht noch im Ohr mhm. von ihm. Das sind alles seine Soundtüfteleien. Trevor Horn, und das mal zu charakterisieren. Der liebt den Bombast, aber er achtet immer auf Klang, immer auf Durchhörbarkeit. Die Musik ist ihm wichtig, die Melodie. Hier ist er jetzt bei der Version von TSA Nordenau, ähm, da sind die Änderungen ja nicht mal so groß. Das Klavier bringt so, eine, bringt so kleine Sprengsel rein mhm. und die kommen glasklar rüber. Der Bass, der ist wahnsinnig auch klar, konturierend äh, und, und melodiös. Melodie ist eben wichtig. Das ist auf einmal äh, der Bass, der sonst immer so ein bisschen so ein anonymes Dasein ja. fristet, der ist ganz prominent, aber eingebettet in den Klang. Die Blechbläser auch sowieso. Und das war, die waren ja vorher schon da. Bei Trevor Horn wird es betont. Und die deutlichste Änderung bei, speziell bei dem Song hier kommt erst also in der Mitte. Ursprünglich ja so eine Art Drum-Solo, also Kongas oder wie man die nennt, diese exotischen Handtrommeln so Hüft hüfthoch. Die nimmt Trevor Horn raus und der bastelt was komplett Unerwartetes rein, nämlich so eine Art Cembalo. Vielleicht sogar eher ein Spinett, also noch der Vorgänger von Cembalo. Ist natürlich nicht echt, sondern ein Synthesizer. Aber es ist was Überraschendes und das ist auch typisch für Trevor Horn. Er überrascht mit seinen Ideen, egal wie verrückt die sind. Die dienen aber immer der Musik. Die sind von mir aus Selbstzweck, von mir aus selbstverliebt, vielleicht auch überproduziert, aber die sind immer überraschend und Qualität bei Musik macht zum Beispiel einen Faktor auch immer aus der Überraschungseffekt. Das mhm. macht Spaß. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum er einer der berühmtesten und besten Musikproduzenten der Welt geworden ist. Er hat Hits einen ganz besonderen Schliff verpasst, einen, den man allerdings auch immer als Trevor Horn wiedererkannt hat. Ja, was aber auch wieder eine Leistung ist, und ja. kannst du schon sagen, erkenne ich sofort. Das ist die Handschrift von Trevor Horn. Das kannst du bei keinem Produzenten
0: sagen im Normalfall, aber bei ihm, da kannst du es. Jeff Lynne würde ich noch erwähnen in diesem Zusammenhang, fällt mir gerade ja. so ja. spontan ein. Aber was mir auch aufgefallen ist äh, an, der, an, der, ähm, äh, an dem Sound, ist diese Transparenz. Das, ja, da ist einfach Klang. nichts ist zu betoniert mit, mit irgendwelchen Kompressoren, sondern es ist einfach total transparent und dynamisch. Und, ja. ähm, und da, das passiert beim Mastering. Ne? Das ist ja auch nochmal eine Kunst für sich, so, so, eine, so, eine, so eine Transparenz aus den aufgenommenen Instrumenten dann im Zusammenspiel auch rauszukriegen. Das ist ähm, ja. großartig.
2: Wir haben das Wort Klangteppich ja. eben benutzt. Oder Soße. Es ist... Eben keine dicke Soße, die ertränkt, sondern es ist dick, aber gleichzeitig total transparent und klar und
1: durchhörbar und das ist toll. Mhm. Und der pumpt es auf. Also ich hatte den Eindruck, wenn du die Originalversion hörst und dann die Trevor-Horn-Version, hast du den Eindruck eines kleinen verschrumpelten Luftballons, der vor dir liegt, <lacht> und Bild. an dem jemand dann eine Luftpumpe ansetzt und reinpumpt und das Ding wird größer und es ist nachher ein großer glänzender roter Luftballon, bei dem du die Schrift, die vorher ganz klein verkrumpelt drauf stand, erkennen kannst ganz groß. Also er macht er macht wahnsinnig viel raus und die ja, einzelnen Instrumente, was da passiert, absolut, absolut, das meine ich mit dem, mit dem äh, cinematischen Sound, den er hat, es ist, mhm. es ist wirklich Steven Spielberg, da ist, das ist ganz groß und ganz viel und äh, wir kommen nachher ja vielleicht noch auf, auf Trevor Horn und um die Maxi-Single zu sprechen und dann natürlich, wenn man so wie Rage Hard, das, das, äh, wie er da uns mal zeigt, wie Sounds aufgebaut werden, wie Stück für Stück diese äh, im einzelnen sehr... <lacht> ich, ich kriege mich nicht
0: mehr ein über den Luftballon. Aber das Bild war super. Ja. Ich, ich, ich hätte super. noch... Ich hätte noch ja, hoch, von hoch. 2D
2: zu 3D, ich ja, hätte noch flach ein und von
0: flach zu rund. Ja genau, ich hätte noch ein Bild aus der Kosmetik. Absolut, ja. auch das gilt. Ja. Ich
1: hätte auch noch ein Bild aus der, aus der Kulinarik. Ja? Wenn du getrocknete Pilze hast und sie ins Wasser legst, und dann sind der wunderschön. Es <lacht> gibt viele schöne Bilder, ich aber ich glaube, ich glaube, wir wissen, was, was uh, Trevor Horn ja. da tut. Ja.
2: Der wird ganz schön gelobt bei uns. Das muss man <lacht> mal feststellen. Fatback, ja.
1: Er ist für sich einer, der, ein, wie du sagtest, finde ich, ein Riesenproduzent. Ich verstehe jeden, der sagt, ich mag ihn nicht. Er ist mir zu, zu metallisch, zu clean, zu, zu äh, verspielt. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber in seiner Art und Weise, wie er umgeht. Und wie, wie gesagt, er war einer der Ersten, der auch äh, digitale Aufnahmen äh, gemacht hat. Und dabei war er führend. Und diesen Sound und diese, äh, diese Klarheit, dieses, diese, diesen Druck, wenn man zum Beispiel seine Songs hörst, hört, die, wenn die einmal gestartet sind, dann rollen die ja durch. Also die sind ja dieser hm. Bass. du Digitale Ticke, ticket, Ticke, Ticke, tick du hast Sequencer, du hast die Percussions das ist auch so, ein, so, so eine Macht die da plötzlich los auf, dich, ja. auf dich losfährt, unglaublich und das kann man mögen wir mögen es zu dritt, aber ich kann auch Leute verstehen, die sagen, nee Trevor Horn it's too much mhm. Mhm.
0: Der größte Hit vom Album ist natürlich der Opener der B-Seite der Venue-Ausgabe. Als Single vorab veröffentlicht im Mai 82, The Look of Love, Part
1: 1.
0: Der erste Teil, hört man den Song und möchte man meinen, es sei ein schönes Liebeslied, aber beim genauen Film erkennt man den klagenden Unterton in Freys Gesang. In einem Uncut-Interview hat er mal gesagt, dass es wirklich von dem Moment handelt, in dem dir jemand, den du liebst, die Zähne eintritt und sich verpisst. Du fühlst dich beschissen, aber du musst nach einer Art Sinn in deinem Leben suchen. Und die Nummer ist ziemlich authentisch, vielleicht ähnlich authentisch wie Go Your Own Way von oder ähnliches von Fleetwood Mac. Die Kunst bis ins Detail, seinen Herzschmerz nach außen zu verarbeiten, Adrian.
2: Das ist, wir hatten es ja schon anfangs so, ist das jetzt ein Konzeptalbum oder nicht? Ist es wirklich jedes einzelne Lied über diese zerbrochene Liebesgeschichte, ja oder nein? Bei dem Song hat das bestätigt. Er sagt, ja, so wie du es gerade gesagt hast, so fühlst du dich. Wenn du verlassen wirst, dir werden die Zähne eingetreten und das ist ein Scheißgefühl. Mhm. Gut. Aber... oder ähm, sich selber, ist ja, er singt ja über sich selber. Da gibt es ja diese Stelle, wo er so ein Sprechgesang hat und sagt, Martin, one day you'll find true love. Da sagen so die Leute, also ich, Martin, werde eines Tages dann möglich mal die wahre Liebe finden. Was soll das sonst sein als autobiografisch? Aber weißt du, von wegen die verhasste Ex, die mich abgesägt hat. Diese Frauenstimme, die im, im Song Look of Love so also mhm. wunderbar gehässig goodbye sagt. Yeah. Die soll angeblich die echte Ex von Martin Fry sein. weißt du was, ich halte das für ein Gerücht. Das ist eine Urban Legend. Die Geschichte, die ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Zu absurd, um wahr zu sein. Ich meine, stell dir das mal vor, Trevor Horn besorgt irgendwo, wo hat er es rausbekommen? In London? Und sucht dann irgendwo da in Sheffield ja, 400 <lacht> Kilometer. Ne? Judith, unser äh, running, running Gag, äh, für die, die es äh, hier im Podcast noch nicht mitbekommen haben. Wir haben so gesagt, Judith, Judith, also du warst, du warst äh, als äh, Name die, die Judith war es. Ja? Ja. Wie die wohl hieß. Man weiß noch nicht mal, wie diese Frau hieß. Und die soll in London aufgekreuzt sein und ein Wort eingesprochen haben, weil Trevor Hornes haben wollte. Die, die das ist wirklich absurd. Das geistert glaube, so durchs Trevor Internet. Wenn was
1: haben will, dann bekommt er es auch. Dann, <lacht> dann kriegt er das ja? auch. Ja, Das weißt geistert
2: du durchs Internet. Aber wirklich ohne jede Quellenangabe noch nicht mal. In den Liner-Notes vom Album wird da irgendwas erwähnt. Oder werden sogar Sprechstimmen erwähnt, aber die nicht.
1: Ich halte das für ja, total meine Ex kratsch. möchte ich aber da auch nicht reinschreiben. <lacht> ja, ja, also. weißt du,
2: wie sagt man so schön in, in, in Italien? Se non è vero e ben trovato. Also wenn es nicht wahr ist,
1: ist es jedenfalls schön erfunden. <lacht> ja, in der Tat. <lacht> Dann mag vielleicht auch das andere. Da, aber wir haben, du hast ja eben gesagt, dieser, dieses uh, uh, Hey Martin, maybe one day you find true love. true <lacht> love. gesprochen, ne, das soll ja von Bowie stammen. Also David Bowie ist Echt ja aufgetaucht. Werden, das, der, auch, ja, machen, der, der hat auch wahrscheinlich die Judith mitgebracht. Bo ich bin mir der ganz hat sicher. die Judith nicht mitgebracht. Aber <lacht> Bowie ist aufgetaucht mit Tony Visconti <lacht> und äh, hat mal Hallo gesagt im Studio. Und äh, saß dann wohl da und äh, hat wohl Vorschläge gemacht. Also ein Vorschlag, man könnte diese Liebesgeschichte mit einer Montage von Anrufbeantworternachrichten ja auch mhm. mal gern abbilden. Mhm. Das wurde dann nicht gemacht. Aber ich glaube, ABC hat das dann auf dem äh, nächsten Album äh, verwendet. Und er soll auch sagen, hey, mach doch mal diesen, diesen Teil in der Mitte. Also gib doch mal Hoffnung. Soll von David Bowie stammen. Aber wir haben ja eben gehört, <lacht> dieses <Italien -Gitar> <lacht> man, boah, ist nicht da, man weiß es nicht. The look of love. Aber ich frage mich nachher der, das Liebeskummer, ich meine, was eine der schönsten Stellen, auf die wir ja warten, wenn wir Song hören, ist ja der Schluss: Hip, hip Hooray, Yippie, ja, yippie ja, yeah. Sisters and Brothers. Yeah. Ich meine, das ist, da müssen wir auch mal musikalisch auf eingehen. Das sind ja, da verrät er mal ein paar Wurzeln, also uh, Sisters and Brothers is Soul, das ist, das ist Stax, ja. das ist Motown und uh, dieses Yippie, ja, yippie ja, das könnte direkt, sagen wir mal, aus dem Country, aus Riders in the Sky fällt mir ein. Uh, Frankie Lane. Um, das ist aus. Ein tolles Ende, finde ich. Es ist genauso ja. ein verrücktes, tolles Ende wie auch das Video.
2: Stirb langsam, yippie, yippie, yippie,
1: <lacht> äh, Schweinebacke. Gibt es auch. Vielleicht ist es ein Stirb langsam. <lacht>
0: The Look of Love ist der Opener der B-Seite des Albums und auch der Closer, also der letzte Song of Lexi The Lexicon of Love. Deswegen heißt die erste Nummer auch Part One und die zweite Part 4 Hä? Warum nicht Part Two, Stefan?
1: Ganz einfach, weil Part 2 eine Version des Songs ohne Gesang ist, Part 3 eine Version des Songs ohne den ganzen Orchester-Schnickschnack und lediglich Part 4 äh, ist was Besonderes und äh, darum hat man Part 1, Part 4 genommen und Part 2, 3 und alle zusammen, die gibt es auf der offiziellen 12-Inch, also LP-Größe Maxi von Look of mhm. Love und äh, zwar äh, und wie sich für einen Maxi gehört, am, am Stück ja, und wir haben ja von drüber geredet, Maxi-Single, das ist so ein besonderes Ding von Trevor Horn, er hat sie nicht erfunden. Also sie wurden schon in den Ende der 70er äh, als äh, Super-Sound-Singles äh, erfunden, weil einfach, die gab es früher nur für DJs genau, und ja. dann kamen natürlich die Leute aus den Clubs und haben gesagt, hey, ich will gerne auch das im Radio hören und äh, will das auch gerne zu Hause hören. Dann wurde der Beat aufgepumpt, was ein bisschen langweilig war. Ich glaube, Blue Monday in New Order war dann die erste Nummer 1 Single übrigens, die äh, kein Single-Format war, sondern als Maxi-Single rauskam. Und Trevor Horn, der kam dann eben auf die Idee, ich habe ja, wir haben darüber gesprochen, so viel Zeugs produziert in meinen Songs, da mixe ich die eben immer anders ab, sodass mhm. es am Ende nicht nur der Beat pumpt, sondern immer was Neues passiert. Wir erinnern uns alle, Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard. Da ist diese Frau, die uns durch die Entstehung einer Maxi Single äh, führt, also legendär. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12 Inch. Ja, yeah? we are sliding good. How does it feel? And the central power of a 12 Inch is the Climax. Das ist, sie spricht da und das Ding entwickelt sich und dann zeigt mal Trevor Horn, was man aus einer Maxi machen kann. Welcome to the Pleasure Dome will ich gar nicht erwähnen, weil das ist der absolute Wahnsinn. Auch hier müssen
0: wir, obwohl es im Podcast schwierig ist, über, die völlig, über das völlig verrückte Video reden. Das ist eben schon mal angeklungen. Natürlich hat MTV auch für den kommerziellen Erfolg von The Lexicon of Love gesorgt. Auch bei The Look of Love gibt es ein super aufwendig produziertes Video, das ein richtiger MTV, einer der größten MTV-Hits wurde, Adrian.
2: Ja, du sagst es wieder, völlig verrücktes Video, das ist nur so überquält mit Ideen. Das Setting erstmal, das ist so eine Art historischer Jahrmarkt, den verorte ich so in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die Anzüge der Band sind 20er Jahre, so Nadelstreifen, Anzüge mit so Panama-Hüten. Die latschen hier durch diesen Jahrmarkt, der bewusst unecht dargestellt wird. Ah, das ist Kulisse, so wie ein Jahrmarkt ja auch nur für Illusionen steht. Die Bäume im Hintergrund zum Beispiel sind gemalt. Das Wasser eines Tümpels ist nur gemalt erkennbar gemalt mit Absicht. Und dieser Jahrmarkt, der ist bestückt mit dem, was man so schön äh, Menschen-Tiere-Sensationen nennen würde. Freak -Show, ja. <lacht> da sind Käfige zu sehen, interessanterweise ohne Tiere. Ein Bodybuilder taucht auf. Also so eine Reminiszenz an dieses berühmte, was du auf den Jahrmärkten immer hattest, der stärkste Mann der Welt. Eine Ballerina spaziert auf Zehenspitzen, ganz grazil ins Bild, übrigens musikalisch an der Stelle genau, wo das Pizzicato von den Streichern einsetzt. Das passt perfekt. Charlie Chaplin <lacht> ist auch dabei, auch wieder so ein Hinweis auf die 20er. Kasperle-Theater, siehst du Martin Fry, der prügelt sich da so ein bisschen in diesem Kasperletheater. theater Eis wird gegessen, also auch eine fröhliche Atmosphäre. Dann gibt es auch ein paar bizarre Sachen, die so zwischendurch aufblitzen. Der Zwei Spagett Typen jemand, im traditionellen. <lacht> ja, der kommt ja, ja. Zwei Typen ansonsten noch im traditionell bayerischen Look tanzenden Schuhplattler. <lacht> Ein anderer bläst einen Alporn, als man im Song Trompeten hört. Und einmal muss ich dann jetzt an dein Spaghetti mann an Monty Python oder sogar Loriot denken. Beide Komiker, die hatten ein Fabel dafür, Essen als besonders eklig darzustellen. Es gibt berühmte Szenen, sowohl bei Loriot, der sich mit so einer Roulade verstrickt, buchstäblich, oder auch Monty Python, die berühmte Kotz-Szene bei Der Sinn des Lebens. Das findet sich hier wieder. Also Ein Besucher des Jahrmarkts, ein älterer Herr, sitzt am Tisch und isst Spaghetti. Man kann auch sagen, er frisst Spaghetti. Und der ist über und über mit Spaghetti bekleckert. Es ist also wirklich richtig ekelhaft. Der stopft diese Nudeln in sich rein, als würde es keinen Morgen geben. Also dieses Video dann, apropos vollgestopft, vollgestopft mit kleinen Ideen. Ideen, die nicht unbedingt in den Song passen. Ich würde heute noch sagen, gefällt mir nicht. Habe okay. ich damals nicht gemocht. Heute immer noch nicht Bild und Ton. Also von der Aussage her, Passender. world sich so
0: strange arrangements Ja, aber ist vielleicht bei rauf und runter gelaufen. Ja. Es gibt so Songs, die ja. haben einfach aufgrund ihres Outros Musikgeschichte geschrieben. Ich denke da an Hey Jude von den Beatles, Purple Rain von Prince oder School von Superchamp. Fällt euch noch was ein eigentlich? Ich, ich habe wohl lange überlegt, aber... Ja, warum wollen die Beatles... A Day in the Life. Sorry,
2: wer darf? A Day in the Life, genau, der Klavierakkord ja. am Ende. Eine Minute lang wird der er gehalten. Nochmal Supertramp vom selben Album wie School, also Crime of the Century. Da gibt es einen tollen Song, Rudy, der verschwindet ja. mit seinen Streicherklängen. Unendlich traurig im Nichts. Fand ich großartig, sonst fällt mir ja gerade nichts
1: ein. Stefan? Also ich sehe Meat Love, Bad Out of Hell. Ah ja. Ich sehe das Saxophonende bei Shine On Your Crazy Diamond. Bei ja, Pink Floyd. total, natürlich. Und ich sehe, weil ich es zufällig neulich wieder gehört habe und es mir aufgefallen ist, von unserem Meilenstein-Album, Excel on Main Street, uh, Let It Loose, wo nachher diese blues Gospelartige permanente Wiederholung von Let It Loose kommt. Also das sind so Enden, die mir jetzt gerade ja. Also so ein Song mit
0: einem unverkennbar schönen und äh, ikonischen Ende kann man sagen, ist auch auf Lexicon of Love bei uns die vierte und letzte Single-Auskopplung All of My Heart heißt der Song 2005 bezeichnete Jess havel von Pitchfork, All My Heart als seinen Lieblingssong der britischen Post-Punk-New-Pop-Ära und beschreibt ihn als ABCs allklatteste und schönste Single aber möglicherweise auch ihre bitterste havel schrieb, Martin Frey wechselt zwischen offenherzig und misstrauisch, warmherzig und nachtragend, das Auto ein Wirbel von Soundtrack-Streichern zupftem Bass und kaskadierendem Klavier ist die schönste Musik dieser Ära. Bitteschön. Meine erste Assoziation an der Stelle war Riders on the Storm. Das Klavier. Bin ich bei dir.
2: Boah.
0: Aber Cinemascope, oder?
1: Hinten raus wird strange jetzt. ja. Yeah. Eine Gitarre? Ich weiß
0: es nicht. Ja, ich glaube schon. Und vom Anschlag her würde ich sagen, es ist eine Gitarre. Die ist wahrscheinlich irgendwo durchgejuckelt. Durch ein Fairlight oder irgend sowas. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um,
0: all of my heart, was für ein Werk. die episches Ende mit im Breitwandformat. Und uh, Wir haben uh, Anne Dudley uh, eingangs schon erwähnt. Als Arrangeurin und Songwriterin hat sie entscheidenden Einfluss auf das Album gehabt. Und dass dieser Schluss noch ganz groß im Kino klingt, oder wie Jess Havel schrieb, dass es das schönste Stück dieser Ära ist, Adrian, das ist auch kein Zufall.
2: Ja, wobei ich jetzt ganz kurz sagen muss, ne, das schönste Stück dieser Ära ist natürlich ein subjektiver Eindruck. Ich sicher, weiß nicht, ob es das schönste Stück dieser Ära ist. Ich weiß ich hab, also, auch nicht. Ich muss, wenn ich 82 bin, 81, 82, muss ich sagen, Vienna von Ultravox, finde ich da vielleicht noch ein bisschen ähnlich bombastisch und ähnlich
1: schön Das war ja die subjektive schöner. Meinung von Jess Howard. Ja, so ist es, ja, aber darf äh, du, ich kurz dazwischen, Adria, weil du das erwähnst, ja, bitte. Weil du es erwähnst, ja. darf ich kurz dazwischen, weil das war äh, äh, im Vorfeld des Albums hatte ich da mal äh, äh, Frau Dudley gehört, weil es sehr interessant ist, weil Vienna hat ja. sehr hat äh, reine Keyboardstreicher. Und sie verwendet ja, obwohl auch das, ich konnte nicht alles äh, verifizieren, aber auf dem Album sind nur vier Nummern mit Originalstreichern. Der Rest ist auch Sinti-Streicher hier. Aber Dudley hat mal gesagt, dass der Unterschied zwischen Sinti-Streichern und echten Streichern, und darum hat sie sich auf echte Streicher verlegt, ist, dass diese Songs keinen Zeitstempel bekommen. Und dass Sinti-Streicher einen Zeitstempel bekommen. Und dass zum Beispiel Rihanna von Ultrabox sehr zeitlich immer... Dort verankert ist, wobei dieses Ende, außer natürlich, dass heute sowas keiner mehr produziert, aber vom Sound her, vom Streichersound, von dem, was du hast, wirklich zeitlos sein könnte.
2: Ja. Ja, es ist, sie klingen halt echt. Ich könnte es jetzt hier nicht unterscheiden, aber ich sage jetzt mal, das sind echte
1: Streicher. Aber die die waren echt. toll.
2: Die waren ja, echt, ja. Das ist einfach die Wärme, die da drin ist, das hört man schon raus. Das konnte sie ja und das zeigt sie ja und das beweist sie ja in der ganzen Karriere danach noch weiter. Mit, wir haben es ja angesprochen, die wird später ungefähr 50 Filme vertonen. Einmal hat sie sogar einen Oscar bekommen für den Film, den wir eben da der in Sheffield spielt, angedeutet hatten, The Full Monty, ganz oder gar nicht. Ich habe den seit damals gar nicht mehr gesehen, seit er rauskam. Es war ein sehr lustiger, sehr schöner Film. Aber weißt du, sie kann was. Sie, es wird oft gesagt, dass sie, also die, die, sie hat ihren Stempel diesem Album aufgedrückt, dass sie äh, Songwriter-Credits, sagt man immer so schön, müß, müsste sie eigentlich bei jedem Song haben offiziell ist das hier aber der einzige, wo ihr Name mit dabei steht als äh, Autorin. Sonst äh, wird sie nur genannt natürlich für Arrangements. Mhm. Arrangements für das ganze Album, aber als Songwriter-Co-Autorin ist das hier das einzige Mal, dass sie genannt wird. Und man, ich würde sagen, zu Recht, weil diese Streicher, die sie hier rein äh, zaubert, die, die spielen ja ihre eigene Melodie. Das ist ganz toll. Und äh, ja, ich kann sagen, wenn der einer meint, es sei das schönste Stück dieser Ära, es ist ein schönes Stück. Man kriegt da Gänsehaut, man kriegt aber auch Gänsehaut, weil es wieder so verrückt wissen, ein bisschen wird am Ende. Und da denke ich wieder, das ist Trevor Horn, da sind die mhm. Trevor Horn Spielereien drin.
0: Gut, das war's auch schon wieder. Ich danke euch beiden. Danke fürs Zuhören und bis äh, zum nächsten Mal. Ich sage tschüss.